0: Herzlich Willkommen zur Senderei Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Leben und Sendung der Marthe Robin, das ist heute unser Thema mit Pater Dr. Johannes Maria Popłotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisung aus Blagnac in Frankreich. Am 6. Februar 1981 starb in Frankreich Marthe Robin die Gründerin der Foyer de Charité, eine neue geistliche Gemeinschaft aus Priestern und Laien. Marthe Robin war eine tiefgläubige Frau, die jahrelang ans Bett gefesselt war, aber trotzdem geistliche Ratgeberin für viele Menschen und auch Gemeinschaften war. Für sie läuft ein Seligsprechungsprozess. Heute befassen wir uns einmal näher mit ihr an ihrem Todestag. Und dazu ist bei uns Pater Dr. Johannes Maria Poplotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisung er ist Regens des Priesterseminars der Gemeinschaft sowie Mitglied der Generalleitung der Gemeinschaft der Brüder. Grüß Gott, Pater Johannes Maria.
1: Ich grüße Sie herzlich, Frau Kuhn, und liebe Grüße an alle, die jetzt zugeschaltet sind.
0: Soweit ich gehört habe, hat Ihre Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Seligpreisung, auch eine Beziehung zu Mard Wenn ja, welche ist das denn?
1: Ja, also in der Gründungs Phase oder noch vor der Gründung der Gemeinschaft hatten mehrere Mitglieder unserer Gemeinschaft ähm, direkten Kontakt zu Marte Robin. Also sie sind wie Pilger zu Marte Robin gegangen und hatten auch mit ihr sprechen können und haben, von ihr, ja, einem, haben sich von ihr inspirieren lassen, von ihrem Zeugnis und haben auch den ein oder anderen Rat für ihr Leben bekommen. Und dazu gehört vor allen Dingen auch unser Gründer der ja zunächst evangelisch war und dann ähm, zum katholischen Glauben gefunden hatte. Aber weil er selber evangelischer Pastor war, hatte er sehr gezögert zu konvertieren, weil er doch gefürchtet hatte, dass das ähm, vielleicht ähm, ja eine gewisse Spannung hervorbringen würde. Und Marthe Robin hat ihm aber gesagt, nein, du kannst beruhigt in, den, in die katholische Kirche eintreten, es wird keinen Skandal auslösen. Es wird alles friedlich bleiben. Und so ist es dann auch gewesen. Also in dieser Weise sind wir aber besonders mit Marthe Robin verbunden. Aber sie hat auch, ich kenne jetzt die Details nicht im Einzelnen, aber sie hat auch ja, eine, eine besondere Rolle gehabt, auch in der Gründungsphase in unserer Gemeinschaft.
0: Mhm. Vielleicht ist der eine oder andere schon bei diesem Begriff hängen geblieben, Foyer de Charité. Vielleicht können Sie dazu noch ein paar Worte sagen, der Name der Gemeinschaft, die Sie gegründet hat.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, das direkt zu übersetzen. Charité, Caritas, das ist so die Nächstenliebe. Aber für, das, für die Übersetzung von Foyer, da haben wir eigentlich keinen direkt entsprechenden Begriff. Ähm, wir müssen uns vorstellen, wenn so ein Bauernhof, so in dem Mart auch gewohnt hat, ähm, der bestand eigentlich hauptsächlich so aus einem großen Raum, wie es zu dieser Zeit ähm, so gegeben war, mit einer Feuerstelle. Dieser Raum war Wohnzimmer, aber auch Essraum, sozusagen der Aufenthaltsraum. Und dort brannte das Feuer, da kam die Familie zusammen. So, das ist also der Ausdruck. Ähm, Foyer ist eigentlich so dieser Feuerherd, wenn man es jetzt wörtlich übersetzen möchte, aber dahinter steckt eigentlich familiäre Atmosphäre, familiärer Brennpunkt, familiäres Zentrum. Und das möchten diese Zentren, die Martha Robin gegründet hat oder die auf sie zurückgehen, das wollen die auch in ihrem Leben, in ihrer Spiritualität verkörpern. Also eine familiäre Atmosphäre. Ja, ganz im Zentrum brennt Christus, das leuchtende Feuer, der die Herzen erwärmt und die Liebe zu Gott und untereinander entfachen möge. Das ist äh, könnte man so umschreiben mit der Spiritualität, des, der Foyer des, der Charité. Mhm.
0: Leben und Sendung der Marth Um Martroban geht es heute an ihrem Todestag. Der Seligsprechungsprozess ist eröffnet. Wir sind gespannt, diese Glaubenszeugin näher kennenzulernen. Bitte schön.
1: Ja, wir haben also eine große Frau heute, die im Zentrum steht, auf die wir ein bisschen schauen wollen. Mir ist bei der Vorbereitung des Vortrages aufgefallen, letztes Jahr in diesem Zeitraum am 9. Februar, da feiern wir Anna-Katharina Emmerich. Und äh, das ist eigentlich interessant, ähm, weil in, dieser, in diese Tage... Ja, weil die beiden Personen, also Martha Robin und Anna-Katharina Emmerich, die haben viele Parallelen. Nicht nur dadurch, dass beide auch die Wundmale des Herrn getragen haben, aber grundsätzlich auch in ihrem Leben, das geprägt war von vielen Leiden, von vielen Schwierigkeiten und dieses, aber dieses Leben so angenommen haben in Liebe zu Gott und Dadurch konnte sich Christus in einer besonderen Weise auch ihrer als Werkzeuge bedienen. Also wir schauen heute auf Martha Robin, Sie ist verehrungswürdig. Das ist interessant auch zu erwähnen und vielleicht auch nicht allen bekannt. Wir kennen die Heiligsprechung, die Seligsprechung und davor gibt es also die Vorstufe verehrungswürdig. Papst Franziskus hat am 7. November 2014 Martha Robin als verehrungswürdig proklamiert. Das heißt, wir können sie anrufen. Sie ist im Himmel für uns da durch ihre Fürsprache. Aber mehr als das bedeutet dies, dass sie auch durch ihr Leben einen wirklichen Vorbildcharakter für uns hat, an dem wir uns orientieren können, dass sie eine Hilfe für unser persönliches Leben auch ist. Und als solches stellt sie uns die Kirche vor. Und vielleicht wird das jetzt auch im laufenden Vortrag ein bisschen deutlich. Ich möchte kurz äh, allgemein was zu ihr sagen und dann äh, ein paar biografische Daten nennen. Und dann in einem dritten Teil möchte ich kommen auf wesentliche Punkte, die möchte ich dann nochmal ein bisschen vertiefen, der Botschaft oder der Spiritualität von Marthe Robert. Wir können sagen, dass Marthe Robin eine der bedeutendsten Mystiker des 20. Jahrhunderts ist. Wir kennen dort Pater Pio oder andere, auch Mutter Teresa, andere Große Heilige, Johannes Paul II. Und dann natürlich die Märtyrer des Dritten Reiches, viele andere. Und Marthe Robin reiht sich hier auch ein als eine besondere Person, die auch einen Einfluss hatte auf viele neue geistliche Gemeinschaften, also die vor allen Dingen dann auch nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil auch durch ihr eigenes Werk, die vor jede Charité, viel zur Erneuerung der Kirche beigetragen hat. Und Zitat von ihr, ich möchte überall gleichzeitig sein, um der Welt zu sagen und erneut zu sagen, wie gut der liebe Gott ist wie sehr er die Menschen liebt und sich allen gegenüber als zärtlich und mitfühlend erweist. Also in diesem Zitat schlägt eigentlich das Herz von Martha Robins selber, denn obwohl sie ans Bett gefesselt war, jahrzehntelang kann man sagen, und von vielen Leiden geprägt war, war ihr Herz immer offen und sie hat in ihrer kleinen Kammer, also man spricht von 100.000 Besuchern, mehr als 100.000 Besucher hat sie empfangen bei sich, und war für sie da und hat ihnen Liebe ausgedrückt, einfach im Anhören der Sorgen und Nöte. Also sie ist den Menschen ganz, ganz nah gewesen und hat sich ihnen angenommen. In 79 Jahren eines von Krankheit und fortschreitender Lähmung ihres gesamten Körpers bezeugt sie, dass die Liebe stärker ist als das Leiden. Also wie ich schon angedeutet habe, ähnlich wie bei einer Katharina Emmerich, hat sie ein schweres Leiden gehabt. Ähm, 79 Jahre ans Bett gefesselt. Also sie konnte nicht mehr ihr Zimmer verlassen. Sie konnte nicht mehr sich fortbewegen. Sie war wirklich ans Bett gefesselt und ähm, ja von schwerer Krankheit geprägt. Und dabei immer voller Freude. Dabei immer ein Lächeln, dabei immer positiv auch gestimmt, wobei sie dann wöchentlich auch die Passion erlebt hat. Da komme ich später dann noch dazu. Und das heißt ähm, bei ihr, dass sie dann selber, auch wenn dieser Moment kam, dass sie darauf zugegangen ist mit großen ähm, Zögern oder mit, mit einer gewissen Ablehnung auch in der Weise, dass sie davor zurückgeschreckt ist, denn es bedeutete ein, ein großes Leiden. Und sie war sich ihrer eigenen körperlichen Schwäche bewusst. Und sie hatte mal ihrem Begleiter, dann dem Pater Finet, gesagt, ich, ich weiß nicht, ob ich neu Ja sagen kann. Und ich kann noch nicht mal mehr beten. Und er hatte sie dann aber ermutigt und gesagt, ja, versuche es so anzunehmen. Und wenn es dir danach wieder gut geht, sagen, die Auferstehung sich dann auch ähm, so eine Art ja, österliche Gnade auch dann wieder deutlich wurde in ihrem Leben, ja, dann kannst du zumindest im Nachhinein ähm, dieses Leiden nochmal dem Herrn aufopfern. Ja, so hat sie das also gemacht. Aber sie, ich betone noch einmal, sie war selber, hatte ein sehr liebendes und sehr aufmerksames Herz Gott gegenüber und den Menschen gegenüber. Viel gelitten, also 63 Jahre ähm, hat sie an einer schweren Hirnhautentzündung gelitten, die sich dann auf den ganzen Körper auch ähm, den ganzen Körper mit befallen hat. Es ist trotzdem auch eine mystische Krankheit gewesen. Es gab dann auch viele ärztliche Untersuchungen und man hat nicht im Einzelnen ähm, die Zusammenhänge ganz genau feststellen können. Ähm, klar ist, dass sie also querschnittsgelähmt ähm, auch war, dass sie das Augenlicht, das Augenlicht verloren hat und dass sie dann auch äh, durch eine besondere Gnade, ja so kann man es ausdrücken, also lange ausschließlich von der Eucharistie auch gelebt hat. Sie konnte also, obwohl sie sehr gerne, sie sagte, sie hat sehr gerne gegessen, äh, konnte sie keine Nahrung mehr zu sich nehmen, weil die ganze Verdauung auch, ja, einfach auch von der Krankheit mit betroffen war. Ja, also das, das ging auch in Schüben voran, bei denen sie selber dann auch irgendwie auch den Halt verloren hat, also physisch, aber auch psychisch teilweise. Und jeder Schub hat sie eigentlich noch tiefer dann geprägt, ja, von diesem, von dieser Krankheit. Nach und nach verbreitete sich dann aber auch ein gewisser Ruf der Heiligkeit. Und so hat sie immer mehr Besucher, viele Pilger und äh, ja aus, aus auch durchaus weit entfernten Orten angezogen, die zu ihr gekommen sind, um bei ihr Trost, Rat und Halt zu suchen. Viele Menschenmassen strömten herbei und Marte, könnte man sagen, Marte Rodin wandelte ihren Schmerz in Anteilnahme und Empathie für andere um. Und das ist etwas Großartiges. Wo normalerweise Krankheit uns oft auf uns selber zurückwirft, war es bei ihr nicht in dieser Weise der Fall. Das hat sie nicht gehindert, für andere offen zu sein. Also die schwere Krankheit hat nicht dazu geführt, dass sie um sich selber gekreist ist, sondern sie war immer offen für den anderen. Ja, und viele haben durch diese Begegnung mit ihr auch eine richtige Bekehrung auch erfahren. Davon sind viele Zeugnisse erhalten. Von außen könnte man sagen, betrachtet erscheint Mars Leben sinnlos oder schlimmer noch absurd. Aber dieses Leben, das in den menschlichen Augen nach menschlichen Maßstäben nichts wert ist, es wird von der Liebe verklärt. Und in ihrer Verbindung mit Gott ähm, erhält es eine ganz außerordentliche Fruchtbarkeit. Unter anderem auch eben dieses große Werk der Foyer de Charité, die sie dann in der ganzen Welt Verbreitung gefunden haben. Exerzitienhäuser, geistliche Zentren, in denen Tausende, Hunderttausende Menschen dann auch ähm, tiefer zu Gott gefunden haben. Geistliche Einkehrtage gehalten haben, die gepredigt wurden und durch diese ähm, Schule sozusagen ja in ihrem Leben in ihrer Liebe zu Gott und zum Nächsten auch gewachsen sind. Ja, mit diesen Anhaltspunkten möchte ich kurz jetzt konkret auf die biografischen, einige biografischen Daten eingehen, um Marthe so ein bisschen näher kennenzulernen. Also sie ist geboren am 13. März 1902 und ja, 17 Uhr ist festgehalten in der Geburtsurkunde. Auf einem Bauernhof ist sie geboren und sie hält erhält dort den Vornamen Marthe Louise, wird aber immer nur Marthe genannt oder später dann eben Marthe Robin mit ihrem Nachnamen dazu. Sie erhält dann ähm, kurze Zeit später die Taufe und die Taufpaten, das ist ihr Bruder Henri und ihre Taufpatin ist die Schwester Alice. Und es war, das ist ganz bezeichnend, diese Taufe war am Samstag vor Ostern, also am Karsamstag. Ähm, das war sicherlich nicht bewusst gewählt. Natürlich ähm, Ostern, das Fest der Taufe, auch der Tauferneuerung. Ähm, aber äh, ja, das kann man durchaus auch geistlich interpretieren, dass hier schon auch etwas angedeutet wurde von ihrer Sendung als Getaufte, von, von ihrer Berufung sozusagen, die sie durch den Herrn dann auch empfangen wird. Es war eine Zeit, die sehr von Armut geprägt war, also ländliche Umgebung, ähm, geprägt von vielen ähm, ja, Schwierigkeiten, einfach Missernten auch und dann auch Krankheiten und vor allen Dingen 1903, also ein Jahr schon nach ihrer Geburt, ähm, Dort brach in dieser Region eine schwere Typhusepidemie aus, wo sehr sehr viele Menschen auch den Tod dann gefunden haben. 1911 empfängt sie die Firmung, das war damals auch durchaus üblich, Taufe und Firmung dann zu empfangen, also die in direkter Verbindung miteinander standen und die Kommunion dann äh, erst etwas später. Die hat sie dann ein Jahr später die Erste, Kom erste Heilige Kommunion empfangen, erst äh, in zwei, sozusagen zwei Abschnitten auch, einmal als im privaten Rahmen und dann zwei Jahre später, 1914, dann noch feierlich Rahmen der kirchlichen Gemeinde. M Marte, äh, die ging, sie ging zur Schule und hat dann aber ähm, auch relativ schnell die Schule auch wieder verlassen, um dann dem bäuerlichen Leben auf ihrem Gut äh, zu, zu helfen, dort ihren Eltern zu helfen. Sie hatte also eher nur eine ganz einfache Schulbildung und war schwere Arbeit auch gewohnt. Den Winter über hat sie mehrere Jahre auch bei ihrer Schwester Selina äh, gewohnt, um ihr dort im Haushalt zu helfen. Vor allen Dingen dann auch äh, bei der Geburt des Sohnes Robert. 1918, das ist dann ein des, bezeichnendes Datum, im Sommer 1918 bricht dann erstmals ihre Zeit aus. Es gibt die ersten Symptome. und Schon kurz darauf, im Dezember, verschlimmert sich die Krankheit so weit, dass Marb in der Küche zusammenbricht, ohnmächtig wird. Sie wird dann an einen anderen Ort gebracht, nach Saint-Valier, wo sie dort auch gepflegt wird und sie empfängt auch dort das erste Mal die Krankensalbung. Das ist sehr bezeichnend, weil die Krankensalbung damals eigentlich nur gespendet wurde, wenn es wirklich auch ähm, lebensbedrohliche Umstände waren. Also schon damals in diesem frühen Stadium ähm, ging es Maat entsprechend schlecht, sodass man fürchtete, dass sie auch sterben würde. Und in der Folge ist Sie dann 27 Monate wie äh, ja durch eine Lethargie geprägt, also geht sie durch eine sehr schwere Phase von Schwäche und ähm, ja, ist auch ähm, psychisch auch ähm, nicht gut beieinander. Ähm, ja, das ist eine schwere Prüfungszeit für für Marthe Robin die dann aber durchbrochen wird, wie es heißt, durch eine Erscheinung der Mutter Gottes. Sie hat am 20. Mai 1921 eine Erscheinung der Mutter Gottes gehabt. Und das ist auch bezeugt, weil ihre Schwester Alice dort gegenwärtig war. Und sie selber sagt, ihre Schwester Alice, dass sie dort ein großes, ein sehr schönes weißes Licht sah im Augenblick dieser Erscheinung. Mart selbst nimmt dann auch an Wallfahrten noch teil, so es geht, um auch ähm, dort die Mutter Gottes zu bitten und auch für ihre Krankheit sicherlich zu beten. Ähm, 1921 allerdings wird ihre Krankheit äh, nimmt sie so weit, ihr, ihr Zustand verschlechtert sich so weit, dass sie das letzte Mal zu Fuß zur Kirche nach Châteauneuf, also in ihrem Heimatort, gehen kann. Und sie ist von da an so weit dann ans Bett gefesselt, dass sie ihr Zimmer eigentlich äh, nicht mehr verlassen kann und tagsüber auch nur noch in, ja, in, ihrem, in ihrem Sessel oder Rollstuhl sitzen kann. Ähm, ja, vielleicht um nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Ich, ich versuche, die, die wichtigen großen Etappen zu erwähnen. Ähm, es gibt dann mehrere Wechsel auch in der Pfarrei des Pfarrers. Die Krankheit schreitet weiter voran. Mart kann hauptsächlich nur noch Näharbeiten, Stickarbeiten vollziehen. Aber bezeichnet ist dann auch, es findet eine Wallfahrt nach Lourdes statt und Mart selber verzichtet auf die Teilnahme, um jemand anderem, einem anderen Pilger, den Platz zu lassen. Also da wird schon etwas auch von ihrem, ihrer ja, ihrer Heiligkeit, wenn man so will, von ihrem Tugendgrad irgendwie deutlich. Also sie hätte das ja in Anspruch nehmen können für sich, aber nein, sie lässt dann trotzdem jemand anderen vor und verzichtet selber darauf. 1925, am 15. Oktober ist ein wichtiges Datum, schreibt Mart ein Gebet, einen Akt der Hingabe an den göttlichen Willen. Sie opfert sich aus Liebe Jesus Christus auf. Also mit ihrem Leiden, mit ihrem schwierigen, mit ihrer schwere, schweren Krankheit. Dazu muss auch noch gesagt werden, dazu kommen wir kurz später dann noch, dass auch die Beziehung zu ihrem Vater sehr schwierig war, sehr kompliziert war. Sie hat also in, von ihrem Vater her wenig Liebe, wenig Zuneigung erfahren. Also auf verschiedenen Ebenen ähm, hat sie eine, ja, war sie mit Schwierigkeiten konfrontiert. Und sie macht also diesen Akt der Hingabe, indem sie also ihr Leben, so wie sie es empfangen hat, auch in Dankbarkeit annimmt und dem Herrn auch aufopfert mit ihrem Leiden. Und der Herr nimmt ihr Leben also an, ihre ganze Hingabe, aber in einer Weise, die nach menschlichen Maßstäben eher eigentlich ja noch Paradox ist, also in dem das Leiden noch weiter zunimmt. Am 3. Oktober 1927 hat sie schwere Blutungen im Verdauungstrakt. Mart empfängt zum zweiten Mal das Sakrament der Krankensalbung und sie tritt in ein dreiwöchiges Koma ein. Als sie aber aus dem Koma erwacht, erzählt sie ihrer Familie, dass sie die heilige Therese vom Kinde Jesu, die heilige Therese von Lisieux gesehen habe. Mart ist, wie ich schon sagte, vollständig ans Bett gebunden und leidet bis 1939 an einer schweren Hirnhautentzündung. 1928 findet in ihrer Pfarrei eine Mission statt von zwei Kapuzinern. Und das ist interessant, weil ähm, die Zeugnisse sagen, dass diese Mission mit wenig Erfolg gekrönt war. Sehr wenige in der Pfarrei haben äh, durch diese Mission näher zur Kirche, näher zum Glauben gefunden. Aber diese Mission hat dazu geführt, dass Marthe Robin eine ganz tiefe Ver Erneuerung, ja, wie eine Verwandlung in ihrer Beziehung zu Christus erfahren hat. Eine der Kapuziner, Pierre Marie Bernard, der kommt auch, um Marthe auch zu besuchen. Und sie schreibt dann selber, in ihr Tagebuch, dass sie wie eine besondere Gnade der mystischen Vereinigung mit Christus bekommen hat. Ihr geistliches Leben wird völlig verwandelt und bekommt eine ganz neue, eine tiefere Dimension. Und sie bittet daraufhin dann auch ihren Pfarrer die geistliche Begleitung für sie zu übernehmen. Am 4. Und 5. Dezember 28 hat sie auch eine Erscheinung von Jesus. Und gleich darauf, also im Februar dann 1929, ähm, ja, ganz plötzlich ähm, leidet sie eine Querschnittslähmung aller vier Gliedmaßen. Also sie kann von dort an auch Arme und Beine eigentlich nicht mehr bewegen. 1930 sind dann auch äußere Merkmale, die äußeren Wundmale des Herrn, Stigmatisation nennen wir das, werden dann auch deutlich bei ihr und wöchentlich tritt sie in das Geheimnis der Passion ein. Also vom Donnerstagabend bis Freitagabend ähm, ja, empfängt sie in besonderer Weise die Wundmale und nimmt am Leiden des Herrn teil. Und das ist dann auch bestätigt, weil auch der damalige Pfarrer, der, vor, der sieht dann auch, wie Blut auch aus diesen Wundmalen und auf ihrer Stirn vor allen Dingen auch sich abzeichnet. Kürze ein bisschen ab, es wird dann in der Folge, wird ihr Vater sterben und dann zeitgleich sozusagen mit ihrem zunehmenden Leiden entstehen dann die Foyer de Charité. und sie, empfind, sie empfängt das richtig als einen Auftrag von Christus und es wird eine, so eine kleine Gründungsurkunde geschrieben und das fängt dann im kleinen Rahmen in Chateauneuf in, in ihrem Heimatort eigentlich an. Der Pfarrer eröffnet eine kleine Pfarrschule, zunächst für sieben Schülerinnen. Es wird dort äh, Katechismusunterricht gegeben und ähm, es beginnen dann die ersten Personen auch, sich näher ähm, ja, der Mart anzuschließen beziehungsweise ja, eine Spiritualität auch zu leben, die letztendlich die Nachfolge Christi ist, die die Vertiefung der Taufgnade auch ist. Und es wird dann auch, ähm, Marz begleitet das auf ihre Initiative hin, wird dann auch das erste Foyer dort gebaut, das erste geistliche Zentrum in, in Chateauneuf. Und dies breitet sich dann immer weiter aus in verschiedene Länder dann auch. Ja, hier können wir ein paar Etappen äh, überspringen, wie das dann in, im Detail dann auch dann vonstatten ging. Wichtig ist, dass in dieser Zeit Marte dann eben diese besondere Person auch wurde, bei der viele Zuflucht gefunden haben, die sie dann in ihrem Zimmer auch empfing. Und wie ich schon gesagt hatte, sie lebte dann in großer Abgeschiedenheit. Aufgrund ihres Augenleidens auch musste auch das Licht auch tagüber abgedunkelt werden. Also es, es war wirklich ja wie in einem dunklen Loch könnte man fast sagen. Ist vielleicht zu viel gesagt, aber Zumindest, äh, ja, wie fast in einer dunklen Gefängniszelle war sie dort in ihrem Zimmer und äh, ernährte sich hauptsächlich oder ausschließlich sogar von der Eucharistie. Und am 6. Februar, wie wir eingangs schon gehört haben, 1981, stirbt dann Marthe Robin und an ihrem Begräbnis findet eine ganz große Teilnahme statt mit 200 Priestern, fünf Bischöfen und über 7.000 Personen. Sind dort präsent, um ihr die letzte Ehre zu geben. In der Folge findet, finden die Foyer de Charité weitere Ausbreitung und bekommen auch ähm, eine kirchliche Anerkennung als privater, internationaler Verein von Gläubigen. Und am 7. November, das vielleicht als abschließende Etappe, wird eben 7. November 2014, wird Martha Robin dann von Papst Franziskus als verehrungswürdig proklamiert. Und der Seligsprechungsprozess auch zeitgleich eröffnet.
0: Hier bei Radio Horeb, Radio Maria befassen wir uns heute mit Martroban. Robin. Leben und Sendung der Martroban. Heute ist ihr Todestag 1981 am 6. Februar. Ist sie gestorben? Sie hören einen Vortrag von Pater Dr. Johannes Maria Poplotzki.
1: Wir wollen jetzt in diesem zweiten Teil ein bisschen noch schauen auf besondere Charakteristika ihrer, ihrer Spiritualität oder wie sie ihren Glauben selber gelebt hat. Zunächst als Titel sozusagen die Verwandlung zur Hingabe. Also wir haben das gerade schon gehört, sie hat so einen Text geschrieben, so einen Akt der Hingabe auch selber vollzogen und das war bei ihr durchaus ein, ein Reifungsprozess. Also ihr Leben, so wie es sich vollzogen hat, das war für sie eine schwere Herausforderung, eine große Aufgabe. Und es war nicht von selbst, dass sie einfach da frohen Mutes dieses Leben so angenommen hat. Sie hat hier gerungen im wahrsten Sinn. Und entscheidend ist dann Ende 1928 das hatte ich eben schon ein bisschen ausgeführt, empfängt sie also während der Gemeindemission, die in Chateauneuf gepredigt wird, die Gnade der mystischen Vereinigung. Das heißt eine ganz besondere Gnade, wo sie mit Christus sich eins gefühlt hat, wo sie in diese Beziehung mit Christus hineingenommen wurde durch eine Gnade von ihm. Und wie sie da auch ihre Berufung erkannt hat, wie sie auch teilgenommen hat an seinem persönlichen Leiden. Und das ist eine ganz entscheidende Wende in ihrem persönlichen Leben. Und sie schreibt dann selber in ihr Tagebuch, ein bisschen später, »Nach Jahren der Angst, der Sünden, der körperlichen und seelischen Prüfungen habe ich es gewagt. Ich habe mich für Christus Jesus entschieden.« nach Jahren der Angst, der Sünden, der körperlichen und seelischen Prüfung habe ich jetzt gewagt, ich habe mich für Christus entschieden. Und sie schreibt dann weiter, je mehr mein Leben Gott unterworfen und mit dem des Erlösers übereinstimmen wird, desto mehr werde ich an der Vollendung seines Werkes teilhaben. Wenn ich also meine dunkle Arbeit, meine armen kleinen Taten, meine den Menschen unbekannten Gebete, alle meine Opfer, alle meine Leiden und alle meine Aufopferungen, ja sogar die scheinbare Unfruchtbarkeit meines Lebens, mit der Opferung des unendlichen Opfers vereinige, so bin ich sicher, dass ich nicht nur an meiner eigenen Heiligung arbeite, sondern Gott eine riesige Krone der Auserwählten schenken werde. Ja, ein sehr langer Satz, aber hier wird etwas ganz Wunderbares deutlich Je mehr mein Leben Gott unterworfen, und wir können also sagen, mit ihm vereint auch ist, je mehr mein Leben mit dem des Erlösers übereinstimmt, in dem, äh, in dem Maße nimmt sie auch an der Vollendung seines Werkes teil. Nimmt sie teil auch an der Verwirklichung der Pläne Gottes für das Heil der Welt. Und sie sieht darin also ihre Aufgabe. Und sie sieht darin, dass das nicht nur für ihre eigene persönliche Heiligung ist, sondern wie sie schön schreibt, ja, sie wird dadurch eine riesige Krone der Auserwählten Gott darbringen können. Also sehr schön, sie hat darin den Sinn ihres Lebens eigentlich erfasst. Und das kann für uns eine große Ermutigung, ein großer Ansporn auch sein in verschiedenen Situationen unseres Lebens. Vielleicht fragt der ein oder andere von Ihnen sich auch manchmal, ja, ähm, wozu bin ich zu Nutze? Was ist mein Leben noch wert? Oder was ist der Sinn meines Lebens? Und ähm, Marthe Robin, die war ja auch sehr tief mit der kleinen Therese von Lisieux verbunden. Und äh, ähnlich wie sie hat Marthe Robin es also geschafft, ihrem Leben auch einen Sinn zu geben, das menschlich betrachtet eigentlich nichts wert war. Zweiter äh, wichtiger Punkt ist die Passion. Also der erste Verwandlung zur Hingabe, wie sie, das, wie sie da hingekommen ist, also ihr Leben selber hinzuschenken. Der zweite wichtige Aspekt ist die Passion. Also Anfang der 30er Jahre hält Marb die Stigmata. Wunden, die die Wunden Jesu Christi nachbilden. Darüber gibt es auch Bilder, auch Fotos, wo man sieht, wie sie die Dornkrone oder Wunden der Dornkrone auch selber trägt. Zunächst sind diese nicht sichtbar, aber erst nach und nach werden diese dann auch äußerlich sichtbar. Bis zu ihrem Lebensende durchlebt Mart jeden Freitag die Passion, Passion Christi. Die Dauer des Phänomens wird im Laufe der Zeit variieren und immer länger werden. Obwohl Mart äußerst diskret bleibt, erlaubt ihr geistlicher Vater nach und nach bestimmten Personen auch dieser Passion beizuwohnen. Und sie sagt dann selber darüber, ein schönes Wort, alle Christen müssen an der Passion Christi teilnehmen, an ihrem Körper vollenden, was an der Passion Christi noch fehlt. Also hier ein Zitat aus dem Neuen Testament. Ich ich bin nur ein Zeichen, eine Mahnung für alle Christen. Also sehr interessant Sie ähm, sieht also ihr eigenes Leben auch durchaus als Vorbildcharakter. Ähm, dass wir also durch, indem wir auf Marthe Robin und wir können sagen, im Blicken auf Marthe Robin letztendlich auf Christus schauen und durch die Taufe sind wir ja, sagen wir ja, in jeder Osternacht, wir sind getauft auf den Tod und die Auferstehung Christi. Aber was heißt das denn, auf seinen Tod getauft sein. Das heißt, wir sind auch hineingenommen in dieses Geheimnis, das letztendlich zum Leben, zum ewigen Leben führt. Aber dass jeder von uns auf je verschiedene Weise eben auch durch diese Tür hindurch muss, diesen Weg mit Christus auch zusammen gehen muss. Und das ist an Mart sozusagen anschaulich auch geworden. Nicht jeder ist gerufen, die Mart diesen Weg zu gehen, aber doch auf die eine oder andere Weise wird jeder von uns in dieses Mysterium hineingetaucht werden. Und so ist es für uns eine auch ermutigende Botschaft, wie Marc selber das eben auch in ihrem Leben gelebt hat, in der Vereinigung mit Christus. Und sie kann uns eine Ermutigung sein, in dieser Weise auch unser eigenes Leben, in dieser Weise ja, mit Christus zu verbinden und zu leben. Mart lehnte jede krankhafte Faszination für das Kreuz und das Leiden ab. Einer Person, die sie fragt, Mart, hilf uns das Kreuz zu lieben, antwortete sie sehr scharf, oh nein, wir müssen Jesus am Kreuz lieben. Also auch sehr schön, die Mart hatte auch immer einen sehr, sehr guten Realismus, wie das hier auch in diesem Zitat deutlich wird. Also es geht nicht darum, das Leiden als Leiden zu verherrlichen oder zu verschönern, sondern es geht immer letztendlich um Christus. Es geht um ihn, der am Kreuz gelitten und auferstanden hat. Es geht darum, ihm unser Herz zu schenken, ihn durch alles hindurch zu lieben. Ihr Leben ist also ganz auf die Vereinigung mit Gott ausgerichtet, die durch die Vereinigung mit Christus am Kreuz erfolgt. Also das ist für sie, ist das dieser Weg, letztendlich Gott auch zu lieben. Sie erfährt zutiefst den Grund für die Hingabe des Lebens Jesu für die Menschen, die durch seinen Tod und seine Auferstehung am Kreuz offenbart wurde. Ein sehr schönes Zitat. Ich umarme jeden Tag mit neuer Dankbarkeit und großer Freude die große Aufgabe, die mir der Erlöser anvertraut hat und danke ihm, dass er mir seinen Kelch seine Krone, seine Nägel und sein heiliges Kreuz so verschwenderisch geschenkt hat. Also erstaunlich. Keine, keine Anhaltspunkt für Verbitterung, für Auflehnung, sondern Dankbarkeit, Freude, Hingabe. Also wunderbar zu sehen durch diese Zeilen, äh, wie das Herz von Mart eigentlich oder ihre Seele geprägt war. Und der dritte Punkt, der besonders bedeutend es gibt noch andere, aber ein wichtiger Punkt ist eben auch die Verehrung der heiligen Eucharistie, die Beziehung zu der heiligen Eucharistie, ganz besonders auch durch dieses mystische Phänomen, dass eben äh, sie keine Nahrung, keine normale Nahrung mehr aufnehmen konnte. Das war unmöglich mehr aus gesundheitlichen Gründen. Und ähm, ja, dieses mystische Geheimnis, dieses Wunder, dass sie über Jahrzehnte, einfach dann von der heiligen Eucharistie ausschließlich gelebt hat. Die Kommunion wird ihre einzige Nahrung. Sie schöpft ihre ganze Kraft, ihren Trost aus der Eucharistie. Ab 1930, als die Krankheit ihren Verdauungstrakt angreift, kann Robin nicht mehr essen. Wie gelingt es ihr zu leben? Ja, wie ich schon sagte, die Eucharistie wird im wahrsten Sinn des Wortes zu ihrer einzigen Nahrung. Und sie sagt selber, gegenüber dem Philosophen Jean Guiton, erklärt sie 1958, der dann gefragt hat, der sie auch ähm, verwundert mehr oder weniger gefragt hat, wie das denn so sein kann. Und da sagt sie, ich ernähre mich von nichts anderem. Mein Mund wird befeuchtet, aber ich kann nicht schlucken. Die Hostie vermittelt mir ein körperliches Gefühl von Nahrung. Da Jesus mein ganzer Körper ist, ist er es, der mich ernährt. Es ist wie eine Auferstehung. Und weiter, ich möchte denen, die mich fragen, ob ich esse, zurufen, dass ich mehr esse als sie, weil ich durch die Eucharistie mit dem Blut und dem Fleisch Jesu genährt werde. Ich möchte ihnen sagen, dass sie es sind, die in ihnen die Wirkung dieser Nahrung aufhalten. Sie blockieren die Wirkung. Also auch interessant, diese Gnade, die sie empfangen hat, sie schließt also hier diese Verbindung, dass das, die Fruchtbarkeit dieses Sakramentes ist eben abhängig auch von unserer inneren Disposition, das heißt von unserem Glauben und uns von unserer Liebe. Und es scheint, als wenn sie uns sagen möchte, wenn wir diesen Glauben und diese Liebe zur Eucharistie auch entfalten, in uns wachrufen oder aufrufen, dann kann die Eucharistie die gleiche Kraft, diese wunderbare Nahrung für uns auch sein, diese wunderbare Kraft auch in unserem Leben entfalten. Sie schreibt weiter, wenn man mich fragen würde, was ist besser, das Gebet oder die heilige Kommunion? Die Antwort scheint eher überraschend zu sein. Beides ist sehr zu empfehlen. Aber wenn man einen Vorzug geben muss, glaube ich, dass ich antworten würde, das Gebet. Denn das Gebet ist eine unmittelbare Bereitschaft und Vorbereitung auf die heilige Kommunion. Es kostet mehr, das Gebet zu halten, als die Kommunion zu empfangen. Ja, also das ist interessant. Darüber kann man ein bisschen nachdenken auch. Aber es ist interessant auch, wie viel... Hingabe oder Aufmerksamkeit sie auch dann schenkt in der Vorbereitung auf die heilige Eucharistie und auch im Anschluss an die Danksagung. Ich denke, da haben wir auch einen schönen Anhaltspunkt, um uns auch in unserer eigenen Praxis und in unserer eigenen Liebe zur Eucharistie erneuern zu lassen. An allen Tagen, an denen ich nicht das Glück habe, die heilige Eucharistie zu empfangen, und mehrmals am Tag halte ich die geistige Kommunion. Mehrmals am Tag halte ich die geistige Kommunion. Die Kommunion des Geistes und des Herzens. In meinem Leben als Kranker, wie süß war es für mich, aus Sehnsucht zu kommunizieren. Wenn ich diese Art des Kommunionempfangs nicht gekannt hätte, hätte ich nicht leben können. Also sehr stark auch hier dass sie auch diese Gnade des Trostes und der Stärkung eben auch empfängt, wenn sie nicht direkt die Eucharistie konkret empfängt, sondern in dieser geistlichen Vereinigung mit Christus. Ja, also diese drei Aspekte wollte ich herausheben und möchte jetzt noch im Abschluss, möchte ich auf drei, vier Punkte eingeben, die auch von äh, noch bedeutend sind für, für ihre Spiritualität. Ähm, Mart war ein ganz liebenswürdiger Mensch und irgendwie hat der Herr sie auch geformt, diese Liebe auch auszustrahlen, nämlich auch uns zu vermitteln oder durch sie uns deutlich zu machen, dass Gott ein zärtlicher und mitfühlender Vater ist. Und das ist eigentlich sehr erstaunlich, weil, wie ich schon angedeutet habe, hatte sie eine ganz schwierige familiäre Beziehung mit ihrem Vater. Sie selbst hat auf unglaubliche Weise die Zuneigung Gottes als Vater, man würde sagen als Papa, erlebt. In der Nachfolge der heiligen Therese steht die Zärtlichkeit Gottes im Mittelpunkt ihrer Botschaft. Diese Zärtlichkeit hat sich während ihres ganzen Lebens konkret offenbart, mitten im Leiden. Und sie hat sich bemüht, sie konkret bekannt zu machen. Als Mark die Entscheidung trifft, ihr Leben Gott zu übergeben, sucht sie auf natürliche Weise die tröstende Vaterschaft dessen, von dem Jesus uns gesagt hat, dass er Vater ist. Mein Herz pocht und vibriert vor Dankbarkeit in dem ständigen Gedanken, dass dieser so große Gott nicht nur gut, wahr, liebenswert, barmherzig, mitfühlend ist, sondern dass er uns auch liebt. Er hat mehr als nur Güte für uns. Er hat Liebe und seine Liebe ist unendlich wie er selbst. Gottes Liebe ist die starke und schützende Liebe eines Vaters, die erhabene Liebe einer Mutter, schrieb sie später. Ja und nochmal, das ist also sehr erstaunlich, weil es mit ihrem Vater wirklich sehr, sehr schwierig war. Ähm, nur hier ein kurzes Beispiel. Mehrere Personen hörten, wie der Vater selbst äh, schrie, was habe ich getan, um eine solche Tochter zu bekommen. Er weigerte sie sich auch, mart mit ihrem Vornamen anzurufen. Und sie selber schreibt dann, es war nötig, meinem Vater Unsinn zu erzählen und ihn bei der Scham zu packen, damit er mir Hilfe holt. Es muss wohl etwas Gutes haben, ein so hartes Herz zu besitzen, das nichts zum Schwingen bringt. Nicht einmal das Blut seines Blutes, das am Kreuz liegt. Armer, unglücklicher Vater. Ich bemitleide ihn, dass er wirklich so hart ist. Es ist wahr, dass er sich in den fünf Jahren, in denen ich krank bin, um keinen sonst sich mehr bemüht hat, als um seinen eigenen Hund. Nur Glück, Zärtlichkeit wünsche ich ihm, zu so ihrem Vater. Aber ich bezeuge es ihm nicht einmal mehr. Es geht über meine Kräfte. Und weil ich Christin bin, ziehe ich es vor, gefühllos zu bleiben. Also man sieht ja auch diesen, diesen inneren Kampf, dieses Ringen. Ähm, ein zweiter Punkt ist, die Liebe ist stärker als das Leiden. Ich denke, das ist jetzt auch schon deutlich geworden an verschiedenen Aspekten, die ich schon genannt habe. Ich möchte es einfach ein, bei ein paar Zitaten lassen, die ähm, doch auch sehr prägend sind. Und so schreibt Mark: zunächst einmal kann sich die Stimmung auf die gesamte Umgebung auswirken, im Guten wie im Schlechten. Dann kann man sein Herz, seine Seele, seine Symphonie verschenken. Eines bleibt immer, und es ist für jeden erreichbar, die Freude der anderen. Ein wenig Ruhe, Mut oder Hoffnung zu schenken, ein Lächeln hervorzurufen, all das ist eine sanfte Arbeit, für die man weder stehen noch gesund sein muss. Im Gegenteil, nichts versteht besser als ein großer Schmerz. Also schön zu sehen, diese Fähigkeit in ihr, obwohl sie zu nichts eigentlich mehr in der Lage war, aber sie hat verstanden, sie ist immer noch in der Lage, Liebe zu schenken, Liebe weiterzuschenken. Ein wenig Ruhe, Mut oder Hoffnung zu geben, ein Lächeln hervorzurufen, all das ist eine sanfte Arbeit und man muss dafür weder stehen noch gesund sein. Sie schreibt über das Kreuz, mein Leben ist ein Kreuz, aber ein Kreuz der Liebe, ein Kreuz der Wonne, denn mit Jesus zu leiden ist schon nicht mehr Leiden. All unsere Schmerzen teilt Jesus, all unsere Kreuze, er will sie blühen lassen. O Jesus, ich liebe dich, ich bin glücklich in all meinen Leiden. All meine Prüfungen, meine Bedrängnisse, meine Schmerzen, meinen Kummer biete ich Gott an, damit sie alle dazu dienen, die unendlichen Schätze der Wahrheit, der Gnaden und der Barmherzigkeit, die in Gottes Schoß verborgen sind, über die Seelen auszugießen. Und ein letzter Aspekt, vielleicht ganz kurz noch, das ist eben, was auch durch dieses Werk, der vor de Charité deutlich wurde, ihre Liebe zur Kirche und für die Erneuerung auch der Kirche. Das ist nicht so direkt deutlich, aber das wird deutlich einfach in den ganzen Begegnungen, die sie mit verschiedenen Personen hatte, die sie immer wieder ermutigt hat, auch die, die Sakramente zu empfangen und den, den Glauben und die Hoffnung in ihrem Leben zu vertiefen. Eines Tages fragte der Philosoph und Akademiker Jean-Guiton wie sie sich das Pfingsten der Liebe, von dem sie sprach, vorstellte. Also, Martha hat öfter von einem Pfingsten der Liebe gesprochen. Sie sprach davon, dass die Kirche durch eine schwere Passion gehen muss, dass die Kirche durch eine schwierige Prüfung gehen muss, aber dass sie hineingeführt wird in ein Pfingsten der Liebe, wo die Kirche neu erstarken und neu aufblühen wird. Ja, daraufhin wurde sie also befragt und sie antwortet: Oh, ich denke an keine außergewöhnliche Form. Ich sehe es als friedlich, als langsam. Ich denke, dass sich nach und nach, nach und nach dieses Pfingsten der Liebe vollziehen wird. Ich glaube sogar, dass es schon begonnen hat. Was die Zukunft betrifft, so wissen Sie, dass man mir viele Ideen über die Zukunft nachsagt. Ich weiß nichts außer einer Sache, dass die Zukunft Jesus ist. Ja, das ist doch auch ein, ein sehr schönes Schlusswort. Ich weiß nichts außer einer Sache, dass die Zukunft Jesus ist, er unser Retter und Heiland.
0: Hier bei Radio Horeb Radio Maria haben wir uns heute mit Leben und Sendung der Marthe Robin, der Gründerin der Foyer de Charité, beschäftigt. Heute wäre Ihr Todestag gewesen am 6. Februar 1981. Sie haben einen Vortrag von Pater Dr. Johannes Maria Popłotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen gehört. Vielen Dank dafür. Wenn Sie diesen Vortrag noch einmal nachhören wollen, dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Entweder Sie rufen beim CD-Dienst von Radio Horeb an, bestellen eine CD unter folgender Nummer eins eins 921 120. Oder Sie gehen auf unsere Internetseite www.hore.org, gehen in die Mediathek, Podcast und Sendereihe Spiritualität. Da werden Sie bald diese Sendung finden. Pater Johannes Maria, dürfen wir Sie am Schluss dann um ein Gebet um den Segen bitten?
1: Sehr gerne. Wenn es Ihnen möglich ist, Ihre Arbeit kurz niederzulegen oder ein bisschen innezuhalten. Ich möchte einen ganz kleinen Auszug aus diesem Hingabegebet von Mars einfach beten und danach schlicht den Segen geben. O Jesus, du warst Gott und deine Liebe drängte dich, Mensch zu werden, Mensch und Gott zugleich. O Jesus, du hast gesagt, niemand nimmt mir das Leben weg, ich gebe es freiwillig. Ich bitte dich, schenke uns die Gnade, an deinem Leiden so teilnehmen zu können, wie du, nicht weil wir dazu gezwungen werden, oder wie Sklaven, sondern frei, heilig, liebevoll. Du hast auch gesagt, es gibt keinen größeren Beweis der Liebe als für die zu sterben, die man liebt. O Jesus, gib uns, dass wir dich in unseren Prüfungen, unseren Krankheiten und in unserem Tod nachahmen, damit es ein Akt der Großzügigkeit zu deiner größeren Ehre werde, deiner größten Liebe. Und noch besser, dass er ein Akt der Hingabe und der Liebe ist. O oh mein Gott, gib das mein leidendes Leben, meinen Eltern, meinen Freunden, meinen Wohltätern, allen Christen, den armen Sündern, den Ungläubigen, den Hochmütigen, den Verfolgern, meinen geliebten Gemeindendienst, meinem Vaterland, der ganzen Menschheit und vor allem dir zur Ehre, mein Gott. O oh nein, nicht sterben weder aus Schwäche noch aus Kummer, noch wegen der Krankheit, sondern wie du, Jesus, und mit Jesus aus Liebe sterben. So segne und behüte sie, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Vielen Dank, Pater Johannes Maria Poblotzki, und alles Gute Ihnen. Sehr gerne. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.